0: Mm-hmm. <laughs> 收听创业美国，我是宜家。在生活当中呢，我们常常会遇到一些不顺心的事儿啊，比如说呢，这个停车罚款特别不合理，或者说呢，这个退了包裹但是钱不还给你。碰到这种事的时候呢，你可能就会想到，哎，我要打官司。反正呢，我常常会这么想。但是打官司呢，就涉及到啊，要请律师，不但呢要花钱，而且还要花时间。这个想想呢，又有点太麻烦。所以基本上啊，大部分情况之下呢，这种事儿发生了，我们也就算了。而正是因为呢，钱和时间这两件事啊，很。很多的我们生活中遇到的小麻烦，最后没有能够上小额索赔法庭。但是呢，如果呢这个时候出现了一个应用，说让你可以按一个按钮就可以告任何的人，你是不是会心动呢？刚刚啊，在苹果的应用商店里面呢，就上线了这么一款叫做 Do Not Pay， 直接翻译就是不付钱应用。它呢是由 IBM 的人工智能系统 Watson 驱动的。而且要知道呢，他除了帮你打官司，而且是完全免费。这款不付钱应用的开发者是一个二十一岁的来自英国的九五后斯坦福的学生，叫做约书亚·布劳德。十八岁的时候啊，布劳德开始开车，那个时候真不是一个好司机，接二连三接到一堆的停车违章罚款。在处理各种罚单的过程当中啊，他发现啊，很多的罚单其实是故意针对老年人和残疾人的。但是呢，解决这些罚单的申诉过程其实并不复杂，而且呢，可以说是非常的公式化。于是呢，他根据自己的经验呢，就创建了一个 “Do Not Pay” 的原型自动聊天的一个机器程序，帮用户去解答这个过程当中可能会遇到的一些法律问题。但是呢，布劳德很快发现呢，只是帮大家去回答问题呢，其实呢还帮助很有限。于是呢他开始着手开发这一款不付钱应用。就把功能从只是简单的回答你的问题，变成了帮你去解决法律纠纷。这个应用一出手呢，就被英国《每日邮报》评为第一个机器人律师。布劳德呢，说起他的不付钱应用啊，非常自豪，说啊，这是全美国五十多个州第一款让你按一下按钮就能够想告谁就告谁的服务。而布劳德也因此成为今年《福布斯》三十位三十岁以下法律行业创业者当中最年轻的一个。那这款不付钱应用到底是怎么工作的呢？说起来呢，原理也很简单。注册当用户之后呢，这个系统呢会问你一些细节问题，比如说你的这个罚单是在哪个州、什么时候开的。当收集完这些信息之后呢，不付钱应用就会帮你撰写一封啊要求撤销指控的信函。作为原告呢，你就可以把这个信函打印出来寄给法院。而且不要以为机器人律师做的不如真人律师，他们啊还真能帮你在法庭上打赢官司。不付钱应用的成功率呢，到现在为止啊高达百分之五十。诉讼中获得的平均奖金呢，更是高达七千美元。到目前为止啊，已经为三十七点五万人避免了约九百七十万美元的罚款。尽管不付钱应用帮了这么多人解决法律问题，但其实布劳德的法律知识呢，并不比一般人多太多。为了弥补自己的弱项，他他在开发的过程当中呢，是找了一些志同道合的律师志愿者来帮忙，然后呢，把法律知识的解读交给人工智能呢，去用大数据来解决。自己呢，则更关注应用的基础设施搭建。不付钱应用上线以后呢，业务范围不断的扩张，现在已经达到了一千项法律事务。比如说啊，包括如果用户呢遇到航空公司或者酒店临时抬高价格，他们就可以帮你去讨伐。还有呢，如果你觉得买的处方药价格太高了，哎，这个不付钱应用呢也可以帮你去要个公道。当你使用不付钱应用的时候呢，这个应用的系统会根据你诉说的烦恼，在十五个不同的法律领域当中呢进行案件的划分，然后不付钱会依据这个法律领域的大数据去填写呢具体的细节。还能帮助你呢，有针对性的起草一些文件。如果、啊、案子中要求你必须亲自出庭，不付钱呢，会为你起草一些出庭稿，让你到时候啊有备而去，可以为自己辩护。而且呢，不付钱应用呢，曾经在小额索赔法庭上呢，帮原告啊拿到过高达两万五千美元的赔偿金。去年夏天啊，布劳德曾经搬到硅谷住过几个月，当时忙得每天没时间吃饭，只能喝健怡可乐和代餐饮料、Soyland。s o y l a n d 不知道是无心之举呢，还是有意效仿。布劳德当时住的呢，竟然就是扎克伯格曾经租过的房子。大家不知道看没看过电影《社交网络》啊？这个被称为“书呆子兄弟之家”的房子，是脸书的首个非官方总部。而布劳德的野心。也确实不比啊当年的扎克伯格小。他说啊，全世界的律师呢都应该害怕他的这项技术，因为他最终的目标是用机器人取代两万五千名靠复制粘贴程序化文件来剥削原告的律师。不过呢，他也承认这并不代表所有的真人律师都会被机器人取代。毕竟在一些复杂的案子里，机器人很难在法庭上帮助做现场辩护，但是在一些小的纠纷当中啊，他完全可以帮你赢官司。下面呢，我们就来看一些案例。去年呢，当三大信用评估机构之一的 a c r o f a x 遭遇呢数据泄露之后，差不多一半的美国人的信息呢变成在网上裸奔。布劳德就决定呢怂恿一小部分人通过不付钱应用，帮他们在零成本的情况下呢起诉 a c r o f a x 当时啊，很多的律师都觉得呢布劳德疯了，认为普通老百姓不可能在没有真人律师的协助之下，面对这么一个市值三十亿美元的公司呢，为自己。自己争取权益。其实呢，布劳德自己心里当时也没什么底。结果啊，当人们真的打赢了官司，还拿到九千美元的时候，他自己都感到很震惊。其中呢，有一个信息被泄露的女子用不付钱应用把 a c r o f a x 呢告上法庭，最终胜诉。之后呢 a c r o f a x 对判决呢提出上诉，还派出公司律师为上诉进行辩护。但最终，这名女子呢依然依靠不付钱应用，还是打赢了官司。有批评人士是认为啊，只要点击几次应用程序就能起诉任何人，这样的软件呢会让一个社会呢变成非常爱打官司的糟糕状态。但事实上呢，这个软件呢根本不会在多大程度上改变社会的运行结构，因为真正需要法律援助的主要是那些没有资源、低收入人群。而不付钱应用，最终是让那些负担不起的人也能够保护他们的法律权益。据非营利组织法律服务公司称啊，二零一七年近四分之三的低收入家庭呢发生过民事法律纠纷，这个人群当中有百分之八十六的人啊走上法庭的时候是没有律师或者是法律服务帮助他们的。另外呢，再告诉大家，在美国打个官司有多贵。一般的，你要上小额法庭呢，首先这个费用就是七十五美元，那申请辩护的费用呢是四十美元。如果呢你要聘请律师。或者是律师助理来帮你打官司，最终如果胜诉了，费用呢最高可以达到 2,500 美元。对于大多数低收入的家庭来说啊，这绝对是一笔巨款。有一个来自加州的穷学生特里帕克，不满银行因为他透支而产生的罚款以及那高昂的电汇费用，用不付钱应用的测试版把银行呢告上了法庭，最后呢拿到了135美元。虽然呢这不是他被罚的全部费用，但是他觉得呢这款应用帮他开拓了眼。作为一个穷学生，原来也是可以去告这些大银行的。布莱德说啊，用户赢的钱百分之百呢是属于他们自己的，不用支付任何的费用给不付钱应用。目前呢，这款应用的运营呢主要依靠呢一百一十万美元的种子基金和客户的小额捐款。独立运营了几年之后，不付钱应用呢也开始接受呢更多的风险投资。布莱德说啊，未来他希望对基础的法律服务呢维持免费，但一些个案呢可能也会呢开始收取。一些相应的费用，不过呢，考虑到不付钱应用从一开始针对的就是低收入群体，如果未来增加了收费，就不知道呢这个应用是不是还会继续受欢迎。另外呢，也有一些呢专业律师认为，布莱德呢把法律事务变得过于简单，当业务范围逐渐扩大之后，他就明白律师所做的不只是复制粘贴这么简单。但不管怎么说，布莱德已经作为一个搅局者，开始改变一贯是高价收费的传统法律行业。而除了他们，还层出不穷的出现一些类似的创新企业。其中呢，最接近的就是上了真人秀《Shark Tank 的 Fixed》的 Fix。e d Fix 是一个代表用户上诉停车罚款的应用，在融资方面比不付钱应用走得远得多。他们也获得企业家兼达拉斯小牛队老板。马克库班的七十万美元投资。关于马克库班的故事呢，大家可以去听一听《顶尖十大富豪每日必读》当中的一些内容。另外呢，还有一些垂直性的法律服务公司，比如说专注于为律师和顾客做匹配平台的 Linky Law， 协助律师管理时间，通过数据做快速决定的 Calio， 帮啊离婚夫妇划分孩子抚养费的。Support Pay 等等，总的来说呢，这些公司涉及的领域呢，包括在线法律咨询、律所事务管理软件、知识产权、商标软件服务、诉讼融资等等。主要的目标都是降低昂贵的人工和缩短漫长的诉讼流程这两个痛点。而在融资方面呢，自2011年以来，法律科技类创业公司呢已经筹集了高达 7.39 亿美元的融资。未来的这一行业呢，还有哪些代表公司会脱颖而出？我们还会继续关注。今天呢，和大家分享了法律行业的新武器——不付钱应用的故事。感谢各位的收听，我是宜家。下期创业美国，我们再见。